الکبوت نام آیت اکتالیس کے فکرے مسل اللہ زین تخذو مندون اللہ اولیاء آکم اصل انکبوت سے ماخوذ ہے مطلب یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں لفظ انکبوت آیا ہے زمانہ نزول آیات چھپن تا ساٹھ سے صاف مترشے ہوتا ہے کہ یہ صورت ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی باقی مضامین کی اندرونی شہادت بھی اسی کی تائید کرتی ہے کیونکہ پس منظر میں اسی زمانے کے حالات جھلکتے نظر آتے ہیں بعض مفسرین نے صرف اس دلیل کی بنا پر کہ اس میں منافقین کا ذکر آیا ہے اور نفاق کا ظہور مدینے میں ہوا ہے یہ قیاس قائم کر لیا کہ اس صورت کی ابتدائی دس آیات مدنی ہیں اور باقی صورت مکی ہے حالانکہ یہاں جن لوگوں کے نفاق کا ذکر ہے وہ وہ لوگ ہیں جو کفار کے ظلم و ستم اور شدید جسمانی اذیتوں کے ڈر سے منافقانہ روش اختیار کر رہے تھے اور ظاہر ہے کہ اس نوعیت کا نفاق مکے ہی میں ہو سکتا تھا نہ کہ مدینے میں اسی طرح بعض دوسرے مفسرین نے یہ دیکھ کر کہ اس سورہ میں مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی تلقین کی گئی ہے اسے مکہ کی آخری نازل شدہ صورت قرار دے دیا ہے حالانکہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے مسلمان حبشہ کی طرف بھی ہجرت کر چکے تھے یہ تمام قیاسات دراصل کسی روایت پر مبنی نہیں ہیں بلکہ صرف مضامین کی اندرونی شہادت پر ان کی بنا رکھی گئی ہے اور یہ اندرونی شہادت اگر پوری صورت کے مضامین پر بحیثیت مجموعی نگاہ ڈالی جائے مکے کے آخری دور کی نہیں بلکہ اس دور کے حالات کی نشاندہی کرتی ہے جس میں ہجرت حبشہ واقع ہوئی تھی موضوع و مضمون صورت کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے نزول کا زمانہ مکہ معظمہ میں مسلمانوں پر بڑے مسائب و شدائد کا زمانہ تھا کفار کی طرف سے اسلام کی مخالفت پورے زور و شور سے ہو رہی تھی اور ایمان لانے والوں پر سخت ظلم و ستم توڑے جا رہے تھے ان حالات میں اللہ تعالی نے یہ صورت ایک طرف صادق المان لوگوں میں عزم و ہمت اور استقامت پیدا کرنے کے لیے اور دوسری طرف ضعیف المان لوگوں کو شرم دلانے کے لیے نازل فرمائی اس کے ساتھ کفار مکہ کو بھی اس میں سخت تحدید کی گئی کہ اپنے حق میں اس انجام کو دعوت نہ دیں جو عداوت حق کا طریقہ اختیار کرنے والے ہر زمانے میں دیکھتے رہے ہیں اس سلسلے میں ان سوالات کا جواب بھی دیا گیا ہے جو بعض نوجوانوں کو اس وقت پیش آ رہے تھے مثلا ان کے والدین ان پر زور ڈالتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو اور ہمارے دین پر قائم رہو جس قرآن پر تم ایمان لائے ہو اس میں بھی تو یہی لکھا ہے کہ ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے تو ہم جو کچھ کہتے ہیں اسے مانو ورنہ تم خود اپنے ہی ایمان کے خلاف کام کرو گے اس کا جواب آیت آٹھ میں دیا گیا ہے اسی طرح بعض نو مسلموں سے ان کے قبیلے کے لوگ کہتے تھے کہ عذاب ثواب ہماری گردن پر تم ہمارا کہنا مانو اور اس شخص سے الگ ہو جاؤ اگر خدا تمہیں پکڑے گا تو ہم خود آگے بڑھ کر کہہ دیں گے کہ صاحب ان بیچاروں کا کچھ قصور نہیں ان کو ہم نے ایمان چھوڑنے پر مجبور کیا تھا اس لیے آپ ہمیں پکڑ لیں اس کا جواب آیت بارہ تیرہ میں دیا گیا ہے جو قصے اس سورے میں بیان کیے گئے ہیں ان میں بھی زیادہ تر یہی پہلو نمایاں ہے کہ پچھلے انبیاء کو دیکھو کیسی کیسی سختیاں ان پر گزریں اور کتنی کتنی مدت وہ ستائے گئے پھر آخر کار اللہ تعالی کی طرف سے ان کی مدد ہوئی اس لیے گھبراؤ نہیں اللہ کی مدد ضرور آئے گی مگر آزمائش کا ایک دور گزرنا ضروری ہے مسلمانوں کو یہ سبق دینے کے ساتھ کفار مکہ کو بھی ان قصوں میں متنبع کیا گیا ہے کہ اگر خدا کی طرف سے پکڑ ہونے میں دیر لگ رہی ہے تو یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ کبھی پکڑ ہوگی ہی نہیں پچھلی تباہ شدہ قوموں کے نشانات تمہارے سامنے ہیں دیکھ لو کہ آخر کار ان کی شامت آ کر ہی رہی 
اور خدا نے اپنے نبیوں کی مدد کی پھر مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ اگر ظلم و ستم تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو جائے تو ایمان چھوڑنے کی بجائے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ خدا کی زمین وسیع ہے جہاں خدا کی بندگی کر سکو وہاں چلے جاؤ ان سب باتوں کے ساتھ کفار کی تفہیم کا پہلو بھی چھوٹنے نہیں پایا ہے توحید اور معاد دونوں حقیقتوں کو دلائل کے ساتھ ان کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کی گئی ہے شرک کا ابطال کیا گیا ہے اور آثار کائنات کی طرف توجہ دلا کر ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ سب نشانات اس تعلیم کی تصدیق کر رہے ہیں جو ہمارا نبی تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے